0: Namo tassa bhagavato arahato samma Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Buddhadhamm sangham namasami. Então a percepção da impermanência é um dos fatores mais importantes. Né? mais úteis para quem quer caminhar né? no caminho do Buda, uh, ter a percepção, a, a, literalmente a percepção da impermanência, né? tá, tá ciente percebendo a impermanência o tempo todo, né? porque a, a mente egóica, a mente ignorante sempre tenta criar a ilusão de estabilidade, né? sempre tá, sempre é um hábito, né? É um ato de ignorante, né? ela sempre tenta criar a ilusão de estabilidade, porque ela quer encaixar as experiências em, em rótulos. Né? Ela, ela, ela quer encaixar a experiência em conceitos. Né? Porque, é, 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 é. Então a pessoa que tem visão da, da percepção da impermanência, né? ela sempre vai, vai desfazendo né, essas, essas ilusões. Sempre que a gente cria a ideia né, de que isso é permanente isso é estável, você vai lá e destrói aquela ideia. Não, isso aqui não é permanente, isso aqui não é estável, isso aqui não é confiável. Né? Isso aqui está, agora está assim. Amanhã, a qualquer momento pode estar diferente. Né? Mesmo uma, uma edificação, falo, bom essa edificação aqui vai durar 20 anos. Não sabe isso. Né? Pode ter um incêndio, pode ter um um des, como é que chama aquele negócio des, desmoronamento né? um des, deslanche de terra chuva terremoto um milhão de coisas diferentes pode acontecer então você está sempre ciente né sempre ciente quando você está ciente dessa forma você não sente tanto pesar quando as coisas mudam né? mesmo que elas mudem de forma desfavorável e você também não sente tanto deleite né pelas coisas que estão presentes. Né? A sua mente, ela minha que alcança um ponto mais mediano. Né? Ela não fica nem muito triste, nem muito feliz. As pessoas falam, mas ficar feliz é bom. Não. Se, você, se é uma felicidade baseada em ignorância, né? essa muita felicidade é apenas o primeiro estágio de muito sofrimento. Né? Da mesma forma que a sua mente criou muita felicidade baseada em ignorância. É só questão de tempo até ela começar a criar muito sofrimento, também baseado em ignorância. Né? Então, na, a palavra-chave nesse sistema não é felicidade ou sofrimento, mas sim ignorância. Né? Ignorância ela gera ambos. Ignorância gera felicidade e ignorância gera sofrimento. Né? Na verdade, se olhar de um certo ponto, você pode dizer que ela gera felicidade só para poder gerar sofrimento em seguida. Sem experiência de felicidade, sofrimento não tem significado. Né? então mesmo uma pessoa que que experiencia felicidade é uma felicidade que que vem da ignorância. né, Na verdade, aquilo apenas está tá criando a área onde no futuro vai se manifestar o sofrimento. Sem essa felicidade não tem como haver sofrimento no futuro. Então, a pessoa que tem visão disso, né, ela começa aos poucos a abandonar esse tipo de felicidade, esse tipo de sofrimento, né, baseado em ignorância. Né? E ela começa a experienciar um, um, um tipo de bem-estar né, que está que além disso, né, que está fora desse circuito. Então A mente a, consegue enxergar dentro de si algo mais estável. Né? Mesmo que não seja perfeitamente estável, você consegue enxergar que é menos volátil do que o mundo exterior. Né? Então, naquilo você encontra um bem-estar. Naquilo você encontra não só o bem-estar, uma sensação agradável, uma sensação de paz tranquilidade, mas naquilo você também alcança o bem-estar da sabedoria. Ser uma pessoa sábia é prazeroso. Se você é uma pessoa sábia, os assuntos se resolvem. Os problemas que surgem não são tão sérios, você consegue resolvê-los. Você sabe se pôr perante situações... Você sabe resolver problemas, você sabe evitar problemas. Então, o medo e a ansiedade da vida desaparecem, né? diminuem bastante. E a sensação de que é tudo difícil, tudo misterioso também vai diminuindo. Né? Na verdade, tudo muito fácil, tudo muito simples. Se você é uma pessoa sábia, né? tudo, tudo, tudo lhe parece muito fácil e simples. Não tem nada que lhe parece muito complicado ou misterioso. Né? Então, uh, você substitui. Né? Você começa a enxergar um, um bem-estar que está fora desse ciclo, né, de felicidade e sofrimento. Né, de... Você começa a enxergar um bem-estar que está que está fora desse ciclo e é um, é um bem-estar que ele ele não só é agradável, mas como ele também ele é útil. Né? Ele serve de fundação para a prática do Dharma. Né? Ele serve pra, serve de fundação para para a prática mais Uh, elevada do Dharma. Né? Porque mesmo esse, esse nível de felicidade e bem-estar já é um, um aspecto do Dharma. Né? Mas não é um aspecto último do Dharma. É um aspecto inicial do Dharma. Ali, é um aspecto intermediário do Dharma. Né? Mas aí ele serve de fundação para a prática mais elevada. Né? Que realmente vai, vai além. Né? Que é onde você realmente, realmente quebra né? o ciclo de nascimento e morte. Então ali é.. Conforme você vai desenvolvendo isso, né? você enxerga. Você consegue perceber algo, algo mais estável dentro de si. Né? Conforme você percebe o que é mais estável dentro de si, você começa a perceber quão é ilusório, né? quão é fraco o mundo ao redor. Né? Então, as coisas que as pessoas esquentam muito a cabeça a respeito. Ah, meu Deus, vai acontecer isso. Uma pessoa estava falando o um negócio do, do... Como é que chama? O pessoal que acredita que a Terra é plana. É. Então, as pessoas ah mas não pode isso, Fadiana, O que vai acontecer? As pessoas acham que a Terra é plana. O mundo da sociedade vai entrar em colapso. Falei, calma, vai, vai para lugar nenhum. Não pode ficar cegado não vai para lugar nenhum. Porque, se a pessoa tem uma, uma percepção errônea da realidade, a vida dela não vai funcionar direito. Um exemplo, um exemplo fácil. Ela jamais vai conseguir trabalhar no, 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 na, na indústria aérea. Não, não vai dar certo. Porque, se você não entende que a Terra é redonda, você não vai conseguir fazer o avião sair e chegar no lugar certo. Ou então, você vai fazer uma curva enorme, porque você não entende que é só você ir reto que você chega mais rápido. O cara vai dar a volta lá pela África, em vez de pegar pelo, pelo Oceano Pacífico. Então, há várias formas de, de negócio, a pessoa não vai conseguir trabalhar com nenhuma forma de tecnologia que envolve a, satélite, que envolve telecomunicação, que envolve fuso horário. Né? Você vai falar, ah, nós temos um escritório aqui em São Paulo e tem a nossa filial no Cairo, no Egito. Aí você liga na filial, ó, então vamos trabalhar, são 8 horas. Não, é que 8 horas, aqui já são 5 da tarde. Não, você está mentindo para mim. Aí você vai brigar com seu funcionário, vai demitir ele, que ele é mentiroso, que ele não pode estar 5 horas à tarde. Aqui em é São Paulo é 8 horas, a terra é plana, aí tem que estar 8 horas também. Então você vai ficando cada vez mais ineficiente. né? E, e, e também a, a própria verdade tem uma pressão. A verdade exerce uma pressão. Então as pessoas vão ficar desperdiçando tempo guerreando contra a verdade, né? e aqueles que, que entendem a verdade sair na frente. Enquanto eles estão lá brigando para suprimir a verdade, a gente segue em frente, vive a nossa vida, faz as coisas de maneira correta, colhe os resultados. Né? Então as pessoas são, vão ficar ineficientes. Né? Esse grupo de pessoas vai ficar ineficiente, e o grupo de pessoas que enxerga a realidade de maneira correta vai, vai sair na dianteira. Na dianteira né? Então, tem essas coisas elas se, elas se, se harmonizam, essas coisas se, se, se assentam. As né? pessoas têm o hábito de, de enxergar um problema e querer resolver o problema. Né? Ninguém, ninguém para para pensar que, na verdade, problema é um ponto de vista. Né? As coisas são só, só, só um problema se você disser que sim. Né? Se você não, não, não criar problema, as coisas apenas são como são. E ela segue fluindo, ela segue mudando, ela segue interagindo uma com a outra. Né? Então você enxerga essa impermanência, né? você enxerga essa impermanência. E aí você enxerga a permanência, né, a estabilidade da, da mente saudável. E aí você vê a mente saudável interagindo com a impermanência do mundo exterior né? e vê como ela é capaz, né? como ela é hábil, como ela é tranquila né? e... e, e tem uma qualidade que, eu, que, eu, que vai além, né? uma qualidade que está acima. Então uh, vira, um verdadeiro, vira um refúgio, né? vira um verdadeiro refúgio para a sua mente, né? em vez de a mente buscar refúgio em filmes, em distrações, em histórias, em sons, em sabores. Ela começa mais e mais buscar refúgio nisso. Né? Então, ela enxerga aonde isso se encaixa em todo esse sistema, né? em todas essas diferentes variáveis, diferentes forças atuando, né? Aonde que isso se encaixa, né? E como isso é mais forte do que o fluxo da mudança exterior, né? do samsara. Na verdade, quando você uh, cria né? um, um ponto firme como esse, né? Uh, é, é como você botar um, um, um mastro, um pilar dentro de um rio. Né? O rio se curva ao redor do pilar. Né? O pilar fica firme e o rio se adapta. Então, às vezes, você começa a perceber isso na sua vida também. né? Você acha, ah, eu tenho que fazer assim para agradar as pessoas, eu tenho que fazer assim para as pessoas me aceitarem. Na verdade, quando você tem uma fundação firme dentro de si, as pessoas se adaptam a você. Na verdade. Então uh, elas que fazem o esforço para te agradar, elas que fazem o esforço para se adaptar a você. Né? Porque se elas sentirem que você tem algo firme e verdadeiro, né? algo que é bom, elas estão dispostas a aceitar você, elas estão dispostas a, a acomodar você na, na vida dela, acomodar você na sociedade. Né? então uh, né? Um exemplo que eu, que eu dava antigamente... Não sei se... <risos> Antigamente eu falava isso mais frequentemente. Mas tinha o Michael que estava né, antes de virar monge e tal. Aí, então tinha namorado, essas coisas. Né? Aí eu percebi isso. Né? Quando, quando eu saía, saía à noite, né? muito carente né? e querendo arrumar uma namorada, querendo arrumar uma, 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 uma garota e tal. Então você sai com aquela ansiedade toda, aquela vontade toda. Ninguém se interessa por você, né? Aí um dia você sai, quer saber, eu vou só sair, me divertir, vou ouvir música, né? Vou curtir o ambiente, eu não tô nem aí, vou, vou, custar, vou cuidar da minha vida, as pessoas que se dane Aí você sai desse jeito, aí vem um monte de gente querendo falar com você, todo mundo olhando pra você, eu falei, que diabo que é isso? Porque as pessoas percebem, né? As pessoas percebem que você tem algo diferente, as pessoas percebem, sentem que tem algo especial ali, né? Então, elas se sentem uh, atraídas, né? tanto no, 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 né? é um exemplo bobo, né, de relacionamentos de, de namoro, mas isso também isso também tem a ver com, com tudo, sabe, mesmo em termo de amizades, mesmo em termo de, de, sabe, na escola eu também via isso, na faculdade, né, as pessoas, eu, eu, eu não me envolvia naquela bagunça toda de briga de classe, a aula tá boa, a aula tá ruim, né? vamos fazer uma revolução, eu não, sei o quê. Eu não me envolvi nada disso, eu ficava na minha olhando, né as pessoas brigando, aquela bobagem toda, né? Então, a, a princípio, você imagina, né? Bom, eu, eu não faço parte desse desse sistema, né? As pessoas não devem estar interessadas no que eu tenho a dizer, né? Eu nunca participei dessa bagunça toda, né? Mas aí, quando surgia alguma situação, eu, eu falava, ah, deixa eu dar uma opinião. As pessoas paravam e ouviam, né? Porque ah, você, ela, as, você vê que elas sentem que você não está não, não falando por raiva, não está falando por ignorância, né? Você sente que aquilo que você vai dizer é por. tem alguma coisa, tem, um, tem uma sabedoria por trás, né? Então elas, elas voluntariamente ouvem, você não precisa fazer um esforço, não precisa gritar, não precisa, olha, deixa eu falar, deixa eu falar, nada, só fica ali. Quando você, quiser, quando você quiser falar, as pessoas param e ouvem. Né? É uma coisa que eu também achei muito curioso isso, né? Existe um. tem uma certa força por trás de tudo isso, né? esse tipo de coisa, esse tipo de qualidade mental e exerce uma força no ambiente e as pessoas respeitam isso. Então, uh, né, Conforme você vai praticando, você começa a enxergar essas coisas, a sua fé na prática, a sua fé nos resultados da prática do Dharma vai ficando cada vez mais firme, né? e aí, uh, vai ganhando embalo, vai ganhando, vai ganhando impulso, né? Então, fica cada vez mais fácil praticar. E quanto mais fácil praticar, mais firme a mente fica. Quanto mais firme a mente fica, mais, mais qualidade ela ganha, né? mais clareza ela ganha. É. Então, você começa a ver essa, essa dicotomia entre impermanência, né estabilidade e impermanência. Né? O mundo lá fora é impermanente. Né? A única coisa que é relativamente estável que eu consigo enxergar nesse mundo é a mente pacífica, é a mente sábia. Então você começa a mais e mais. Né? Como o Buda dizia, né? Você, estando eu sujeito à morte, né? não é apropriado para, que, para, para mim continuar buscando aquilo que leva à morte. Né? Então, estando o mundo, né, inclusive a mim mesmo, sujeito à impermanência, né, o correto é eu buscar aquilo que é permanente. Né? Se o mundo é regrado pela impermanência, então eu vou buscar aquilo que é permanente. Né? Se o mundo é regrado pela morte, então eu vou buscar o não-morte, né? amata, amatadama, né? o não-morte, o dama que está além da morte, né? que não está sujeito à morte. Né? Então, uh... Se o mundo é regrado pelo sofrimento, né? pela ignorância, né? então eu vou buscar aquilo que está além do sofrimento, né? que, não, que, não, que não toma parte né? da escuridão, do fluxo, né? da, desse fluxo de escuridão, desse ciclo de, do, de, de renascimento e morte, de, guiado pela ignorância. Né? Então as pessoas que têm visão começam a buscar a saída disso. Né? Então Ou então como a Janshá dizia, né? Algo que está além do, do certo e errado. Né? Buscar o que está além do bem e do mal. Além do, do, do nascimento e morte. Além do certo e errado. Além do sofrimento e da, e da, da felicidade. Né? Buscar o que está além. Né? Mas uh, é uma coisa gradual. Né? As pessoas, em geral, como é uma coisa muito vaga, <coughs> é algo muito vago, é difícil você tentar convencer alguém a buscar isso, falar, não olha, vem, busque isso, isso é muito bacana, isso é muito legal. Você só vai conseguir convencer as pessoas tolas a fazer isso, dessa maneira. né? Se é essa a sua estratégia para convencer as pessoas a praticar o Dharma, você só vai atrair as pessoas tolas, as pessoas que acreditam em qualquer coisa, você fala, a pessoa acredita. Então você consegue gente, mas gente tola, não gente inteligente, não gente sábia. Então, você pode observar isso em alguns grupos budistas. Né? As pessoas atraem muita gente, mas não gente de qualidade. Né? Então, Na verdade, a estratégia que o Buda tinha era apontar para o sofrimento. Né? Veja o sofrimento, enxergue o sofrimento, enxergue em impermanência, enxergue como isso é vazio, né? como toda essa experiência né? de, de eu, de coisas baseadas em eu, meu ponto de vista, minha sensação, a minha ideia. A minha, a minha meu pensamento, o que eu quero, o que eu odeio, ver como tudo isso é vazio, né? falso, fabricado. Né? Então, quando a pessoa começa a ter visão disso, então ela, ela sente o um impulso né, em buscar aquilo que está que além, né? aquilo que, que atravessa esse, esse, uh, essa correnteza. Né? Então, ela não vai baseada em, em, em fantasia, nem fé, acreditando que tem algo melhor, ela vai baseada em visão. Ela enxerga a impermanência, ela enxerga o sofrimento, ela enxerga o, o não eu, o vazio né? do não eu. Né? Tendo essa visão, né? tendo, tendo sabedoria, ela busca aquilo que está além, né? aquilo que, 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 que ah, transcende né? esse tipo de, de fenômeno. Então, ela começa bem desde o começo, né? Desde o começo já começa munido de sabedoria, então o caminho inteiro dela vai ser uh, guiado por sabedoria. Então é um eu, eu gosto mais dessa estratégia, né? que era como o Buda de fato ensinava: né? uh, não é muito colorido, não é muito divertido, não tem barulho, não tem música, não tem sons e imagens agradáveis, não tem histórias interessantes, né? mas tem sabedoria tem visão clara né? e é algo que você não joga fora nunca, né? Você começa bem desde o começo, né? você já acerta desde o começo. Né? Você só constrói em cima daquilo que você já começou né? e vai continuar, continua construindo, 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 construindo. Com o tempo você começa, deixa de ser além da visão, né? Da impermanência, além da visão do sofrimento, além da visão do, do vazio, do não eu. Você começa a ter a visão. Da, do, da estabilidade mental, você começa a ter a visão, a experiência né, de uma felicidade que não, não faz parte dos, dos órgãos, dos sentidos, né? uma felicidade que não é uma felicidade mundana. Você começa a experienciar, a, e ainda mais não só a experiência de enxergar isso, né? e experienciar como isso é agradável, né? mas você começa a enxergar qual é o relacionamento entre esse fenômeno e o mundo. E quem é que está acima e quem é que está abaixo. Quem é nobre e quem é chulo. Quem é de alto. Quem é de, de como é que chama? Boa qualidade. Quem é de, de qualidade elevada e quem é de qualidade baixa. Você começa a ver, bom, eu não vou escolher o que é pior. Eu vou escolher o que é melhor. Então, é que nem é, é que nem você começa a entender essa relação entre corpo e mente, né? No começo tudo parece uma coisa só, né? a mente, o corpo, o corpo e a mente, são toda a mesma coisa. Mas conforme você vai, vai pesquisando, você vai, ah, não, peraí, a mente está acima, o corpo está abaixo. Né? O fato da mente, a mente ser, ser experienciada no mesmo nível do corpo é porque a mente se degenerou. Se a mente está normal, ela está acima, o corpo fica abaixo. Então aí você deu o que, que mais, o que é que vale a pena né vou perder eu vou, vou investir meu tempo esforço cuidando do corpo eu vou perder vou investir meu tempo e esforço cuidando da mente lá eu vou cuidar da mente esse corpo é, é secundário a mente é mais importante né? então é, quando você começa a ter esse tipo de de experiência esse tipo de visão né? então fica bem mais fácil, né? A coisa começa a ganhar embalo, né? não precisa ficar fazendo tanto, não tem tanto atrito, né? Não tem tanto atrito. Né? Mas um dia as pessoas não percebem isso nem nem assim em coisas que deveriam ser óbvias, né? E quanto, quanto mais você esperar que as pessoas percebam isso, nem né? em relação à mente e o corpo, em relação ao dharma e o mundo, né? As pessoas, não, como é que você espera que as pessoas vão, vão reconhecer esse fenômeno, né? Essa, a diferença, né, entre o dharma e o, e o samsara. Né? Quem está acima, quem está abaixo, quem é nobre e quem é, é, é não é, né? E quem é de baixa qualidade. Né? Ah, que está a, a ignorância, né? a falta de visão das pessoas. Né? Então, mas é um, é um dilema que tem solução. Né? Aqueles que não têm muita sabedoria, mas tem um pouquinho só, mas tem um, pode não ter muita para matar a charada sozinhos, né? mas tem o suficiente para quando houve o ensinamento do Buda, ou o ensinamento das pessoas sábias, né? Reconhecer, né? Reconhecer que, que, que ali tem algo interessante. Né? Então, a, ali começa uma faísca, né? A pessoa começa a pouco a pouco cultivar aquilo, expandir aquilo. E aquilo vai ganhando momento, vai ganhando embalo, até chegar nesses níveis que eu estou falando, né? Então, a, se não houvesse né, o Buda Sassana presente, o ensinamento do Buda não tivesse presente, né? Então, as pessoas estavam ao, 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 por conta própria, né? cada um por si. Então, era bem mais difícil, né? porque é que nem você uh, começar uma, uma fogueira sem uma chama. Mas, nesse sentido, o ensinamento do Buda é como se fosse um fósforo aceso. Né? Então, você quer acender uma fogueira? Aqui um fósforo. Então, uh, acelera muito o processo quem já tentou acender uma fogueira sem chama, né? só esfregando pedra, esfregando, é, batendo pedra, esfregando madeira, né? e a diferença, e o cara trazer uma vela para você, ó, tem uma chama aqui, mesmo que é uma vela pequenininha, aquelas velinhas de aniversário de criança, uma velinha fininha, vagabundinha, né? uma chamazinha desse tamaninho, mas só aquilo ali faz uma diferença incrível para quem está tentando acender uma fogueira. Então, a qualquer a, ou essa pessoa tem, muito, tem um, o combustível está pronto, né? como se fosse um combustível inflamável, né? como gasolina. É, só uma faísca é o suficiente. Né? A pessoa nem precisa de uma chama propriamente dita. Né? Só uma faísca a pessoa já, já consegue acender. Né? Então, uh, então, é o exemplo dos, dos Salakas, né? dos discípulos do Buda. Né, quem vê nos sutas, né? Só uma palavra, só um, um gesto, né? Uma palavra, uma coisa, a pessoa já percebe, já consegue uh, acender o fogo, né? A, a chama do Dharma na pessoa, na, no coração da pessoa. Né, que a pessoa estava ali já a ponto, né? Já estava com, com o material pronto, né. Agora, se a pessoa não tem, né, Algo desse tipo, né? Ainda assim dá para fazer, né? Se ela tem pelo menos Uh, um pouco de madeira, mesmo que seja um pouco úmida ainda, né? mas você vai montando junto um pouquinho de, de palha aqui, junto um papel ali, vai, vai assentando aos poucos, o papel gera um pouco mais de calor o, o calor do papel acende os galhos, os galhos uh, vão o calor dos galhos começa a secar um pouco, a madeira que está molhada ela vai secando aos pouquinhos né? conforme ela seca, ela começa a incendiar começa a pegar fogo, até virar uma fogueira propriamente dita, né? Que é útil para cozinhar, para proteger do, do frio, né? para fazer o que você quiser, né? Então, é algo que não parece, né? Se a pessoa tentar acender uma fogueira com, só com dois pedaços de pau na mão, talvez ela tenha até, puxa, que é impossível, né? Mas se, se ela tem aquela chama, né? Tem um, mesmo que uma chama minúscula, uma chama de um palito de fósforo, né? Daquilo, se você tiver paciência e saber aplicar aquilo de maneira correta, né? O fósforo acende o papel, o papel acende o galho, o galho acende. o, o, o graveto acende o galho, o galho acende a tora. Né? Se você souber fazer de maneira correta, é paciência para não ficar mexendo no fogo, né? deixar o fogo crescer, deixar a chama se espalhar, aos poucos, quando, quando for a certa, você joga mais combustível em cima, joga mais galho em cima. Né? Você não joga o galho quando o fogo está fraco, né? porque aí ele apaga. Então você tendo paciência, tendo a habilidade de lidar com aquilo, você consegue também. Mesmo começando de um, algo que parece tão ínfimo como um fósforo, né? no, vinal, no final vira uma fogueira né? que queima completamente né? as quilessas, queima completamente o samsara né? e leva a pessoa a alcançar a libertação. Então, ah, é. um, um desses recursos é a percepção da impermanência. Né? É sempre bom treinar a mente em perceber a impermanência. Por exemplo, você olha algo, ok, que paisagem bonita, qual é a impermanência dessa paisagem? Aí você vê um prédio bonito, qual é a impermanência desse prédio? Como é que é a impermanência desse prédio? Como é que isso se expressa? Como é que vai estar esse prédio daqui a 100 anos? Como é que vai estar essa paisagem daqui a mil anos? Como é que vai estar essa paisagem daqui a 500 anos? Como é que vai estar essa paisagem daqui a 1 milhão de anos? Você treina, né? uma pedra, se vai um rochedo uma rocha enorme, essa pedra é estável, né? uma rocha, mas não é, porque como que ela chegou até aqui? Onde que ela estava antes? Como, como é que essa pedra chegou até aqui? Então não é permanente, e para onde que ela vai? Como é que, como é que é a impermanência dessa pedra no passado e no futuro também? Né? Você não precisa enxergar só a impermanência no futuro, você também pode enxergar a impermanência no passado. Né? Então as coisas não eram assim antes, elas vieram a ser assim agora. Se elas vieram a ser assim agora, é porque elas são capazes de mudança. Se elas são capazes de mudança, me dê uma boa razão pela qual elas não continuariam a mudança. Né? Por que diabos você acharia que essa pedra agora vai parar de mudar? Se ela chegou até aqui, você vê alguma coisa indicando que o processo de mudança foi interrompido? Se ela chegou até aqui, ela vai continuar mudando de alguma outra forma. Né? Qual é a impermanência dessa pedra? Qual é a impermanência dessa pessoa? Qual é a impermanência desse edifício? Qual é a impermanência dessa sociedade? Qual é a impermanência dessa opinião? Essa opinião veio a ser. Onde, que ela, onde que está a impermanência dessa opinião? Onde está a impermanência desse, dessa, dessa moda, na, desse, desse ponto de vista? Na sociedade atualmente as pessoas pensam assim. Qual é a impermanência desse ponto de vista? Então, você treina a mente a, a perceber a impermanência. Né? E isso vai alimentando a sua visão do Dharma. Vai alimentando o seu uh, desencanto né, pelo mundo da impermanência e vai aumentando o seu apreço né, por aquilo que é mais estável e firme e sábio. Então, é isso. Alguma pergunta sobre esse assunto?